0: Аналізуємо разом найголовніше. Об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія. Вітаю слухачів українського радіо «Одеса». У вечірній студії для вас працює Геннадій Степаненко. Тема, яку ми в редакції підготували цього разу, присвячена збільшенню потужностей зеленої енергетики на Одещині. Розповімо про темпи підключення сонячних та вітрових електростанцій, а також про те, від чого залежить уповільнення або прискорення цих темпів. Обов'язково наведемо приклади з практики використання відновлювальної енергії в установах та домівках. Вечірня студія. Вже можна вважати аксіомою твердження про те, що автономні джерела зеленої генерації допомагають децентралізувати та підвищувати ефективність всієї енергетичної системи України. Вони також збільшують її стійкість в цілому. Як повідомили в пресслужбі оператора системи розподілу енергії, ДТЕК Одеські електромережі протягом минулого року здійснив підключення 306 сонячних та вітрових електростанцій. Загальна потужність підключених об'єктів – 67 мегаватт. Раніше Одеська міська рада повідомляла про встановлення сонячної електростанції на даху міської дитячої поліклініки номер 6. Це дозволить вдвічі економити електроенергію, яку споживає заклад. Сонячні батареї в минулому році встановив також Міжнародний гуманітарний університет. Роботи по обладнанню сонячної електростанції там тривають. І ще така довідка. у Одеській області на Дністровській вітроелектростанції до широкомасштабної війни було побудовано вітрогенератори потужністю 40 мегаватт, а протягом воєнних дій 1922 та 1923 років було добудовано ще 60 мегаватт потужності. Ці дані оприлюднив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков. Гадаю, важливо зазначити, що урядовим планом трансформації української енергетики до 2050 року передбачено значне зростання потужності так званої «зеленої» генерації. Прокоментувати процес і потенційні можливості розширення на Одещині виробництва електричної енергії завдяки енергії сонця та вітру ми запросили до студії генерального директора ДТЕК Одеській електромережі Дмитра Григорєва. Дмитро Іванович, радий вас вітати знову в нашій студії. Можете сказати, скільки всього вже під'єднано до енергомережі об'єктів зеленої енергетики в Одеській області за весь період, який ДТЕК забезпечує таке під'єднання?
1: Ну, загалом по Одеській області до наших мереж приєднано 2000 724 об'єкти відновлюваної енергетики з загальною потужністю майже 560 МВт. Тобто це для порівняння десь два потужних блока вугільної електростанції. Цікаве порівняння.
0: Дмитро Іванович, за даними ДТЕК-мережі, саме ДТЕК-одеські електромережі лідирують за показниками минулого року серед п'яти операторів системи розподілу по кількості підключених в минулому році потужності об'єктів зеленої енергетики. Завдяки чому цього вдалося досягти?
1: Ну, давайте скажемо відверто, що якщо рахувати по потужності, то це дійсно так. Але спочатку... Давайте розберемося, що таке ДТЕК-мережі, тому що е, є дтек одеські електромережі, є інші компанії майже з такими ж назвами. ДТЕК-мережі – це е, частина холдингу великого ДТЕКу. Він займається, е, об'єднує такі ж компанії, як і наша, в, чотирь, в чотирьох областях України і в столиці, в місті Києві. Це ДТЕК Одеські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі, ДТЕК Донецькі електромережі і ДТЕК Київські електромережі. Тобто п'ять компаній, які входять до складу цього холдингу ДТЕК мережі керуються їм і відповідно займаються такими ж самими справами, як і ми. Це оператори системи розподілу. Що казати по приєднанню зеленої енергетики в 2023 році? То дійсно по потужності ми займаємо перше місце, але якщо казати за кількістю приєднаних об'єктів, тут відповідно Київські регіональні електромережі, які приєднали в минулому році 704 таких об'єкти, але на маленьку потужність там 13 МВт. Вони займають по кількості першими місце.
0: От, як зазначено в прес-релізі ДТК Одеської електромережі, автономні джерела «зеленої» генерації підвищують ефективність енергетичної системи України та в цілому збільшують її стійкість. А чи можете деталізувати, яка частка з згаданих 306, відключених в минулому році до електромереж сонячних та вітрових електростанцій, дозволила забезпечити автономним живленням заклади освіти та охорони здоров'я? Так, давайте розберемося із цим питанням, Воно дуже цікаво. Е, ну, щодо об'єктів
1: освіти або медичних закладів, які би встановили на протязі минулого року, наприклад, там, на своїх дахах там, сонячні батареї, як в тому прикладі, який ви наводили, застосовували ще і накопичувателі. От таких прикладів за 2023 рік, на жаль, немає. Тобто е, жодна така установа, з розумінням, що вони є всі бюджетниками, Не зверталася за реалізацією таких проєктів. Але, якщо казати в цифрах, от наше 550 МВт, які там приєднані до нашої мережі, ми розуміємо, що це встановлена потужність. Частина це сонячні електростанції, частина це вітрові електростанції. Дійсно, вони ж залежать, їх робота і потужність, яку вони генерують і видають в мережу. Залежить, по-перше, ну, сонячні електростанції працюють в день при наявності сонця. Їх там, коефіцієнт там, корисної відпуску залежить від сонячності цього дня. Тому, а а вітростанції, вони ж працюють при наявності вітру, ну, наш регіон багатий на вітер, тому майже працюють цілодобово і 365 днів на рік. То з розумінням, що самі, скажімо так, важкі з точки зору навантаження на електромережу Одеської області години, ну, наприклад, згадаємо, там дуже... Тяжку зиму 2022-2023 року, коли були проблеми з доставкою електроенергії до мереж міста Одеси і Регіонів прилегли до до, до Одеси, до міста Одеси, і знаходячись там, вітропарк надавав оці 50 мегаватт, і це було суттєво для того, щоб, напевно, кількість часів у всіх мешканців цього району з'являлась електроенергія у оселях тому підтримується стійкість. Дійсно, зелена енергетика не працює відокремлено, тобто вона не працює як потужна, наприклад, там вугільна електростанція, вона в змозі працювати і в режимі острова, і працювати в єдиній мережі. Зелена енергетика буде працювати лише коли в мережі буде Напруга від інших джерел, тобто від стандартних електростанцій, які надають хоча б якусь потужність. А далі Зеленка додасть свою потужність і підтримує мережу оці мегавати, які ми використовували от в нашому прикладі.
0: Я зрозумів, що у відновлюваній енергетиці все залежить від попиту. Мабуть, ви можете сказати, чи є черга, чи можна такий прогноз зробити, чи буде в цьому році хоча б такий рівень підключень, як в минулому році, чи на початку року це ще неможливо зробити.
1: Давайте так, щоб наші слухачі зрозуміли, то черги в нас немає. В нас є стандартні, відведені національним регулятором термін на видачу технічних умов. Якщо клієнт бажає приєднати е, свою сонячну або вітрову електростанцію до нашої мережі, він надає заяву і навіть в змозі на зараз зробити це онлайн на нашому сайті без жодного візиту до нашої компанії і через 10 днів в нього буде технічні умови, які потрібно буде нам двом, тобто клієнту і е, компанії, виконати. Ми свою частину, він свою частину. І е, будь-якої черги не, не повинна бути. Ну, це наша політика, це наше розуміння праці з клієнтом, тому що компанія е, розуміє, що все, що робиться, це робиться за рахунок клієнта. Е, клієнт сплачує нам за нашу послугу. Тому е, черг не повинен бути. Е, якщо є бажання, потрібно це зробити, оформити заявку, отримати технічні умови та виконати їх.
0: Нагадаю, що я спілкувався з генеральним директором ДТЕК Одеській електромережі Дмитром Григорєвим. Як з'ясувалося, його установа готова збільшувати темпи підключення нових сонячних та вітрових електростанцій, оскільки ця функція ДТЕКу є однією із стандартних платних послуг. Мене зацікавило, а як вирішити, чи вигідно в своєму приватному домогосподарстві обзаводитися, наприклад, сонячною електростанцією, встановлюючи спеціальні панелі. Як розрахувати її потужність та витрати на її придбання і встановлення, а також зрозуміти, на який прибуток від реалізації згенерованої енергії за зеленим тарифом можна розраховувати? Ці питання я поставив перед власницею домашньої сонячної електростанції потужністю 10 кВт Юлією Молодежон. Її досвід користування цим генератором енергії вимірюється п'ятьма роками.
2: Хочу одразу зазначити, що я свої сонячні панелі і станцію встановлювала доволі давно, ну, умовно кажучи, так можна сказати, це десь був 2018 рік. І я встановлювала її виключно під зелений тариф, тобто щоб генеруючи сонячну енергію, використовувати її для власних потреб, а надлишки продавати в мережу. І в принципі, люди, які хочуть це зробити, вони мають розуміти певні особливості, які це буде тягнути для них. Ну, по-перше, якщо ви встановите сонячну електростанцію під зелений тариф, то це означає, що ви будете подавати електрику виключно в мережу загальну. І якщо в загальній мережі не буде світла, тобто якісь ремонтні роботи, якісь там проблеми з обстрілами і пошкодження лінії, то і у вас не буде світла. Тому якщо ви хочете, щоб світло було у вас від сонця, вам треба ставити певний різновид сонячної електростанції, не мережево, а й гібридно». Тобто доокомплектовувати її акумуляторами. І в залежності від кількості наявних приладів, які є у вас в будинку, розраховується потужність акумулятора. І коли нема сонця, він накопичувну енергію, віддає вашому будинку. І тоді вам, звісно, не страшні блекаути. Але треба розуміти, що це задоволення не з дешевих. І звісно, що люди, які вкладаються в такі обладнання, вони інвестують виключно в свою безпеку енергетичну. І, можливо, якщо вдасться, то ще й заробити на цьому, поки діє до 2030 року зелений тариф. Вже наразі прийняти зміни до деяких законодавчих актів, що після 2030 року цей механізм буде замінений на інший. Тобто нам будуть пропонувати використовувати таку систему, яка має назву «нетбілінг». Тобто що це означає? Наприклад, якщо за зеленим тарифом, Я відправляла енергію в мережу, її обліковували і мені на картку закидували гроші, які розраховувалися там за певним тарифом. А якщо буде скасований зелений тариф після 30-го року, то пропонується наступне. Ми будемо генерувати цю енергію, її будуть обліковувати, але замість грошей нам будуть показувати згенеровані кіловати, і якщо мені взимку не буде вистачати енергії від сонця, то я буду мати можливість брати з мережі безкоштовно кіловати, які я згенерувала влітку. От, тобто така цікава система, вона досить поширена в світі, і тому майбутнім власникам сонячних електростанцій я б тільки порадила наступне – зрозуміти, з якою метою ви хочете ставити собі сонячні електростанції. Наприклад, для того, щоб бути постійно зі світлом, то це треба розглядати варіанти гібридної електростанції, тобто сонячні панелі, які мають також запас акумуляторів. І розуміти, що дійсно це не дешеве задоволення, ну, умовно, да, якщо так казати, то зараз я не впевнена, що цей порядок цін є, але щось біля того… Можливо, для того, щоб встановити кіловатт енергії сонячної станції, то це десь в обсязі, можливо, 800-900 доларів за кіловатт. Тобто це враховуючи роботу, обладнання і все ну що супроводжує цей процес. Для всіх, хто хоче зрозуміти, скільки це йому буде коштувати, який період окупності цієї станції, то сьогодні можна в інтернеті знайти дуже багато сайтів компаній-інсталяторів. Ну, забувайте там... Сонячна станція під зелений тариф. І зазвичай на такому сайті є навіть автоматичні калькулятори, де ви вводите свої дані про будинок, про потужність приладів, розміщення там даху, і вони можуть вам автоматично це порахувати. Або напряму звернутися декілька фірм, вони вам порахують вартість станції для вашого будинку і просто порівняти потім, хто з інсталяторів, що вам пропонує. Тому це можна сьогодні обирати, ринок пропонує багато варіантів».
0: Отже, власниця домашньої сонячної електростанції Юлія Молодожон поділилася в ефірі Українського радіо «Одеса» досвідом забезпечення своєї родини автономним джерелом енергії. Вона також дала поради щодо критеріїв, якими, на її думку, слід керуватися при ухваленні рішення про придбання і облаштування приватної сонячної електростанції. На останок нагадаю, що перехід на зелені джерела електроенергії не лише сприяє зменшенню викидів парникових газів, але й позначається на позитивному впливі на середовище та загальну енергетичну ефективність. Їх використання може призвести до економії на енергозбереженні та зменшення витрат на електроенергію як в середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. На цьому у мене все. Ви слухали вечірню студію, яку провів Геннадій Степаненко. Бажаю всім гарних вихідних на все добре. Аналізуємо разом найголовніше: об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія.